0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。《风邱作》高适，我本于樵梦珠野，一生自是悠悠者，大可狂歌草泽中，宁堪坐立风尘下。只言小义无所为，宫门百事皆有期。拜迎官长心欲碎，鞭挞梨树令人悲。悲来向家问妻子，举家尽孝今如此。生事应须南亩田，世情赋予东流水。梦想旧山安在哉？未贤君命切，迟回。乃知梅福图为耳，转意陶潜归去来。这是一首倦宦思归之作。天宝八年（公元749年），诗人出任封丘尉，见南宋赵公武《君斋读书志》，县尉是在县令之下，主管治安稽查。捕捉盗贼的副职，诗一题封丘县，诗四句一节，全用副法，结胸一语，直抒愤满。一起好像京剧唱词。我本是卧龙岗散淡的人，见京剧空城计。然而这话所包含的事实和心情也复杂。高适和诸葛亮一样种过田。但出处心情并不一样，他并非苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯的人，见三国诸葛亮《出师表》，而是用事之心实存迫切，只是走投无路，本是被迫于桥于孟诸也，古大哲遗址在今河南商丘境，哪能一生自是悠悠者？下两句的可“乍可宁堪”二词泄露天机，是可以体会到他渔樵梦珠，狂歌草折之不得已。两句之义迹，像这样子风尘作立，还不如先前的种田呢。他不愿风尘作立，然而却又接受下来，可见他也不愿久处草折，加之又心存侥幸。只言小意无所为，可以坐实其路，心情是复杂的。乍可宁堪云云，只是牢骚满腹的话。高适到底不是个平庸的人，接下去就写了坐立的三不堪：宫门百事皆有妻，一不堪也；外迎官长心欲碎，二不堪也。鞭挞梨树令人悲，三不堪也。吏实际上是统治阶级官僚机器中实施统治的工具，没有个人意志可言。所谓“百事皆有期”，你就必须照章办事，如期完事，包括奉迎官长和诛求百姓。正是在这个意义上，有良心的人要么当大官为民做主。要么不当官，保个一身清白；立这个差使，哪里是善良人干的的？“拜迎官长”二句反映了封建统治之基层县衙的黑暗、污浊、冷酷和残忍，超出个人牢骚，把揭露讽刺的矛头指向更为广阔的领域，从而成为此事的名句和灵魂。也可以说。所有的选家都是从这两句而选录这首诗的。悲来向家问妻子四句，写诗人聚事而谋，就上述问题展开家庭讨论，举家看法一致，举家尽孝，今如此的孝不是嬉笑，不是冷笑，而是哭笑不得的笑。今如此三字有意无意用了孟子良人者。所仰望而终身也，今若此，诗人耻之，乃至淡了做官的心。事情复与东流水，而佳人亦耻之。但大家又拿不出一个好主意，因为有一个现实问题就明摆在眼前：生事应须南亩前呀。诗人还有一首七绝，《初至丰丘作》。可怜薄蜀宦游子，独卧天涯思无己。去家百里不得归，道观数日秋风起。今人刘开阳注墨剧《孟秋之月，凉风至，即秋风起也。”最多只解对一半。其实这里主要用《世说新语》实践，张继英避齐王东曹掾，再落。见秋风起，因思无踪，遂命驾便归。言道观数日即思归也。所以此诗末二句说自己从来没有像今天这样深切理解、同情于梅福。梅福，西汉末年南昌尉，陶潜以及章邯这些古人，放着官儿不做，偏要归去来兮的人。不过应该指出。高适并没有就走，他毕竟不是陶潜，不是章邯，他是个干实事的人，所以在丰丘县尉任上干了三年左右，使青夷军入居庸等诗记录了他干的一些实事，因此千万不要忽略“梦想旧山安在哉，未嫌君命切迟回”这两句所含的实质性内容。那不是一般贪恋利禄，而是一种从政的宿命，是他还想干一干、站一站，再看一看。这里正表现出高适的特点。感谢您的收听，我的 QQ 号码 1722922130， 希望您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。